0: Zweierpasch. Zwei Menschen, zwei Mikros. Michaela Kühnemann präsentiert Menschen aus unserer Stadt. Besondere Lebensläufe und interessante Lebensentwürfe. 60 Minuten, feinste Unterhaltung. Jetzt bei Radio München. So, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe vom Zweierpasch, zwei Menschen, zwei Mikros. Also die Sendung heute ist ausnahmsweise eine Aufzeichnung. Das liegt aber auch an meinem heutigen Gast. Sie hat nämlich am 13. leider keine Zeit. Ich bin ja froh, dass Sie Zeit haben und vor Ihren Radiogeräten sitzen. Heute ist also der 9. November. Wo sie sich am 13. befindet, das kann sie uns ja nachher noch erzählen, weil das auch recht spannend ist. Sie ist übrigens mein jüngster Zweier-Pasch-Gast, den ich jemals in meiner Sendung hatte. Sie ist Umweltaktivistin, sie ist Musikerin und ähm, zur Zeit müsst, also eigentlich jetzt, wo wir gerade die Sendung aufzeichnen, müsstest du da nicht eigentlich in der Uni sitzen. Herzlich willkommen, ja. Julia Mandoki.
1: Hallo, hallo Michaela. Schön, hier zu sein.
0: Ja, und bist du nicht in der Uni?
1: Ähm, nein, heute nicht. Heute nicht? <lacht> da gehe ich äh, sehr sporadisch hin.
0: Du gehst nur sehr sporadisch in die Uni. W
1: was studierst du? Ich äh, studiere Vergleichende Religions- und Kulturwissenschaften an der LMU. Genau. Und ähm, bin heute nicht da, weil ich gestern ein Konzert hatte und das ging lange und jetzt sitze ich hier bei dir. Und das ist äh, ganz oft so, weil die Musik äh, schon immer Vorrang hat in meinem Leben. Ähm, aber ja, ich mache das Studium trotzdem gerne.
0: Das klingt nach einem interessanten Studium. Vergleichen der Religions also du nimmst praktisch alle Religionen, wären dort irgendwie verglichen miteinander? Oder wie ist das in ähm, dem Studium?
1: Ja, es ist mehr so ein... Ähm, soziologisches Studium und wir vergleichen einfach bestimmte soziale Dynamiken, die entstehen, wenn Menschengruppen sich an etwas orientieren. Also es ist eher auf einer abstrakten Ebene, so wie ich meinen Schwerpunkt gesetzt habe. Also es klingt ganz veraltet, aber es ist super modern eigentlich. Ja, vor allem es
0: klingt auch so, als hätte es tatsächlich mit den Themen, mit denen du dich im Leben beschäftigst, schon auch zu
1: tun. Auf jeden Fall. Also mich hat schon immer interessiert, ähm, wieso sich Menschen verhalten, wie sie sich verhalten und was unsere Gesellschaften so prägt. Und da kann man auf jeden Fall viel mitnehmen von der theoretischen Seite. Mhm. Aber eben nur von der theoretischen.
0: <lacht> okay, also du kommst aus einem Musikerhaushalt. An dieser Stelle können wir das erwähnen. Du bist die Tochter von Leslie Mandoki, mhm. der wahrscheinlich ähm, den meisten Hörern hier jetzt bekannt sein wird von seiner damaligen Band Chingis Khan die er ja, glaube ich, angeleitet hat oder er war, glaube ich, der Macher von der Band. Ähm, und wie ist es, wenn man in so einem Musikerhaushalt aufwächst? Wurde dir dann die Musik sozusagen schon in die Wiege gelegt?
1: <lacht> ähm, ja, also ähm, im Studio zu sein und dem, dem Papa zuzuschauen, wie Musiker und Musikerinnen ein- und ausgehen, war tatsächlich normal für mich. Ich bin dann erst später gemerkt, dass das nicht das Normalste ist. <lacht> Ähm, und ich habe da auf jeden Fall viel mitbekommen, ja. Ähm, ich habe tatsächlich, was das Instrumente spielen angeht, eher von meiner Mutter, weil sie Klavier spielt, ähm, habe ich dort angefangen, ähm, mehr zu lernen, ähm, weil mein Vater auch einfach sehr viel unterwegs war. Ähm, aber ja, da, da kriegt man auf jeden Fall viel mit. Und deine Mutter ist auch Musikerin? Die sich meine, meine Mutter ist Ärztin, genau. Aber sie spielt Klavier, seit, seitdem sie ganz klein ist. Und Ach so. Also Und, die haben sich jetzt auch nicht über die genau. Musik kennengelernt, sondern nein, nein. Aber wenn ich zu Hause bin, dann höre ich sie immer Klavier spielen, auf jeden Fall. Das ist super. Läuft da die Musik. <lacht> Und wie war das? Wann hast denn du
0: entschlossen, dass du Musik machen möchtest, dass das so dein äh, Lebenselixier ist sozusagen?
1: Hm. Ähm, relativ spät. Die bewusste Entscheidung kam relativ spät, zuerst so mit 16, was man ja sagt, dass das spät ist. <lacht> 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 ähm, Tatsächlich habe ich aber als Kind habe ich ganz klare Erinnerungen, wie ich Steinen oder Pflanzen Dinge vorgesungen habe und da schon meine eigenen Liedchen zusammengesteckt habe. Und als ich dann ähm, ja mit 16 mir irgendwie eine Gitarre geschnappt habe, die rumlag und mir das äh, dann so selber beigebracht habe, habe ich sofort angefangen, Lieder zu schreiben, sobald die ersten Akkorde irgendwie möglich waren, zu greifen und habe dann eigentlich auch nie was anderes gemacht, also musikalisch. Ich bin auch ganz, ganz schlecht in Covern. <lacht> Leider. <lacht> ähm, und genau, so, so ist das dann entstanden. Und ja. wolltest du dir von deinem Vater helfen lassen? Oder wollt, hat er sich angeboten, mhm. dir zu helfen? Ähm, wie gesagt, ich habe das relativ für mich äh, autodidaktisch gemacht und war dann auch ähm, nach meinem Schulabschluss sehr viel unterwegs und eigentlich gar nicht zu Hause, sodass ich das gar nicht ähm, wirklich... Also meine Familie das in den ersten Zeiten gar nicht so mitbekommen hat, aber natürlich ähm, war mein Vater dann, dann sehr, sehr offen und baff und wir musizieren ja auch heute zusammen und schreiben auch zusammen ähm, manchmal, wenn ich, wenn ich zu Hause bin und ja, das ist dann schon auch da begegnen wir uns auf jeden Fall auch musikalisch.
0: Konntest du denn eigentlich mal mitgehen auf so eine große Tour?
1: Ja, ich war bei, ähm, bei Tabaluga mit auf Tour so als Praktikantin und ich wollte wissen, wie das äh, Tourleben aussieht. Vor allem das Musical hat mich total fasziniert und wollte ähm, da mal hinter die Kulissen blicken. Genau. Ja.
0: Und was hast du dabei gelernt für, für deine jetzige oder dein, denn jetzt, weil du willst ja irgendwie schon eine Musikerkarriere einschlagen. <lacht> äh, was hast du da mitgenommen für dich?
1: Ähm, ja, das also. Ich glaube, was mich vielleicht unterscheidet von, von anderen jungen Musikerinnen und Musikern ist, dass ich tatsächlich aufgrund ähm, von, von meiner äh, Herkunft, von meiner familiären, auch diesem Umfeld ausgesetzt war ähm, und einfach die, die Musikindustrie an sich einfach von der Innenperspektive mitbekommen habe, wie, wie auch geschäftliche Sachen ablaufen und so weiter, wie so ein Tourplan abläuft, ähm, wie die Sachen... Die Logistik von den Techniken und all diese, all diese Geschichten, die, die nicht, so, ähm, nicht so klar sind für Menschen, die das nicht von innen kennen. Ähm, das hat mich tatsächlich sogar ähm, schon mal dazu gebracht, aufzuhören, Musik zu machen. Das, äh, kann ich mich daran erinnern. Ich dachte mir so, das ist nicht meine Welt, weil mir das. ich bin ein sehr sensibler Mensch und... Ähm, das, das war mir dann oft einfach auch zu grob so und äh, zu, äh, die Strukturen waren mir so sehr ähm, fremd manchmal. Ähm, aber ich habe dann durchs Reisen auch unter anderem irgendwie festgestellt, dass das, was ich mit meinem Instrument mache, ähm, nicht sich da davon ausblenden lassen darf, was, was ähm, das kapitalistische System mit Kunst macht. Also, und ich lasse mich davon jetzt auch nicht beeindrucken und ich weiß, dass es sehr viele Wege gibt. Und ähm, ja, dass, dass die Musikindustrie natürlich kein einfaches Pflaster ist und auch wirklich ein schmutziges Business sein kann, aber dass es, dass es mich als Künstlerin nicht abschreckt und dass man überall seinen Weg durchbohren kann, wenn man das möchte.
0: Das ist schön. Das ist sehr schön. Ja, ich glaube auch, dass viele junge Künstler, die jetzt eben den Weg in das Musikbusiness versuchen mhm. zu finden, was ja eh schon nicht wahnsinnig einfach ist, ähm, dass die das gar nicht wissen und dann womöglich einen Schock haben oder keine Ahnung und dann ja. sehr enttäuscht sind äh, ja. von dem Außenrum. Und da bist du natürlich jetzt schon gebrieft. Du weißt genau, was auf dich zukommen <lacht> würde, wenn du dich wieder darauf ja. einlassen würdest. Also zumindest in der Kategorie. Weil eigentlich hast du ja... Also man könnte sagen, hey, die Frau hat es leicht. Die, mhm. die hat den Vater, der hat das Studio, mhm. da kann sie alles aufnehmen. Aber du hast mir erzählt, du bist ja nach Berlin gegangen, um deine jetzt aktuell noch irgendwie am mhm. Werden der CD aufzunehmen. Mhm.
1: Wie weit bist du da jetzt schon gekommen? Ähm, ja, tatsächlich habe ich, ähm, wie gesagt, dadurch, dass ich auch echt so nach meinem Schulabschluss äh, von zu Hause weg bin, viel unterwegs war. Ähm, mir das immer schon so für mich einfach aufgebaut und einfach woanders immer Musiker kennengelernt, Musikerinnen. Und jetzt auch der ähm, Produzent, mit dem ich zusammenarbeite, ähm, einfach ja ganz unabhängig davon, äh, von, von meiner Herkunft, mich kennengelernt hat. Und äh, das auch einfach wirklich keine Rolle spielt, wenn man musikalisch zusammenarbeiten will, dann, dann, dann ist alles, was nicht zur Musik gehört, einfach total äh, überflüssig und behindert den Prozess. Also von daher... Ähm, macht es es nicht einfach, weil man hat ein Studio ja, aber zum einen ist das Recording ähm, heute nicht mehr so eine schwierige Sache aufgrund der Technik. Ähm, was was passen muss ist, ist der Workflow und die Musik und da, da da ist es dann auch ganz egal, was für ein Equipment man hat, ähm, wo das Studio steht, was für ein Name drauf steht. Das ist ja ist ja für den Entstehungsprozess der, der wirklichen Musik überflüssig und egal. Ähm, Wichtig ist, dass es gut wird und nur dann berührt es auch Menschen. Mhm. Und ähm, ich glaube nicht, dass eine Verpackung alleine reichen würde, um gute Musik zu produzieren.
0: Wie, wie, wie ist jetzt Berlin? Äh, bleibst du in Berlin oder kommst du wieder zurück nach München?
1: <lacht> <oder>? <lacht> ja, das, äh, das frage ich mich auch oft. Ich bin äh, so viel unterwegs. Ähm, ich bin ja auch nicht nur in Berlin und München. Ähm, und äh, ja, die Frage stelle ich mir auch. Ich weiß es nicht. Okay. Ähm, ich, <lacht> ich war jetzt tatsächlich heute nach der Sendung wieder nach Berlin, äh, um weiterzuarbeiten an der EP. Ähm, aber ich werde auch in nächster Zeit ähm, in München sein. Im Dezember habe ich zwei Auftritte im, am Märchenbazar und beim Tollwut und so weiter. Also da, da werde ich eher, eher dann in Bayern sein wieder.
0: Schön. Genau. Deine... Äh, Interessen sind ja noch ein bisschen anders geartet. So habe ich dich ja auch kennengelernt <lacht> auf einer veganen Veranstaltung am Stachus, was weiß ich, vor zwei Jahren, keine Ahnung, wann das war, wo wir uns das erste Mal begegnet sind. Ähm, und wie bist du dazu gekommen, Veganerin zu werden? <lacht>
1: ähm, ja, die, das ist eigentlich eine, eine total simple Geschichte. Ähm, ich war gerade eben 16 geworden und ich weiß, dass in meiner Schulklasse die ersten Mädchen mit Echtpelz kamen. Und für mich war das ein absolutes No-Go. Und um irgendwie dort was tun zu können, weil ich war schon immer ein großer Tierfreund und wir hatten auch ähm, adoptierte Hunde aus Ungarn und für mich waren das einfach wie Menschen. Also ich war schon als Kind Anti-Spezialistin, wie man das so sagt. Und ähm, ich habe das nicht verstanden, wieso man Tiere tötet und nicht, nicht auch als Personen anerkennt. Und für mich war das unerklärlich und ich habe nach Material gesucht, um meinen ähm, Klassenkameradinnen das zu, zu zeigen, wo dieser Pelz herkommt. Und ähm, war total baff, dass das die nicht berührt hat und kalt gelassen hat. Und dann, dann sind wir irgendwie so, wie jetzt hätte jemand so eine Augenklappe abgenommen. So. Und ich habe... Einfach nur über das Internet gesehen, wie wofür alles ähm, Tiere geschlachtet und, und gefoltert werden. Und mir war das einfach nie bewusst. Ich habe das noch nie gesehen. Ich war 16. Ähm, ich habe das gesehen und ganz klar entschieden von einem auf einen anderen Tag, ich werde jetzt einen anderen Weg gehen. Und werde mich einfach nicht mehr dem anpassen, was Menschen als normal empfinden, weil ich finde das nicht normal. Und habe dann mein eigenes, meine eigene innere Geschichte, wie ich finde, dass Dinge normal sein sollten, einfach ähm, erkannt und, und das dann auch gelebt. Weil anders, finde ich, geht es auch nicht. Und dann ja wurde ich vegan und habe mich engagiert in, bei Animals United. Am Anfang war mir noch eine ganz kleine Gruppe und ähm, ja wir haben, dann, wir haben dann einfach losgelegt. Und so bin ich dann in diese ganze Szene reingeraten und... Dann habe ich auch irgendwann dich kennenlernen dürfen. <lacht>
0: <lacht> und irgendwie ist es aber so, dass es dir jetzt nicht ganz äh, genügt hat. Also ich weiß nicht, man kann ja Veganerin werden und mhm. dann bleibt man vegan und tut praktisch damit seinen Beitrag, um den, dass es den, der Umwelt besser geht, den Tieren besser mhm. geht, auch den Menschen natürlich besser geht. Aber bei dir ist es nicht dabei jetzt geblieben. Wie hat es angefangen? Weil du warst also im Hambacher Forst mhm. und ähm, hast auch so ein bisschen Andeutungen gemacht. Also das, ist, das, das, das verändert sich ja auch was, wenn man dort irgendwie längere Zeit verbringt. Und die Menschen, die dort sind, die Aktivisten, die sind ja, glaube ich, teilweise schon vier Jahre ja. in diesem Wald. Wann bist du jetzt dazu gestoßen zu denen?
1: Ähm, ich bin... Also als im ich, ich kannte den Hambacher Wald schon länger, auch Freunde von mir waren die letzten Jahre viel da. Ich habe es einfach, ähm, ich wollte immer schon dahin und habe es einfach nicht geschafft. Ähm, so, und letzten September ähm, war dann Tag X, wo die Räumung begonnen hat. Ähm, es muss irgendwann was um den 10. rum gewesen sein. Und ich habe das im, äh, über den Blog und den Verteiler halt die Nachricht bekommen, dass das jetzt Tag X ist und geräumt wird und ich war außer mir, weil die letzten Jahre wurde nicht in dem Maße geräumt und ich konnte das nicht akzeptieren. Und ich bin innerhalb von 24 Stunden, äh, habe ich, hab ich mich umorganisiert und bin dahin gefahren. Und bin da auch erstmal alleine hin, weil meine Freunde halt noch allerdings nicht, nicht Zeit hatten. Und ähm, ich wusste nicht, was mich erwartet, weil ich da noch nicht. nicht persönlich da war und ähm, ich bin mit einer Demo erst mitgelaufen und wir wollten in den Wald auch um, um Spenden zu bringen und wurden von der Polizei sehr gewaltsam äh, zurückgedrängt und also eigentlich zurückgestoßen geschlagen ähm, und das war so mein erster Eindruck vom Hambacher Wald und ich weiß noch als die Sonne unterging haben wir es irgendwie geschafft in der kleinen Gruppe irgendwie einen Bogen zu laufen und da war ich drin und dann war ich dann, dann auch schon zwei Wochen dann einfach am Stück dort, relativ unerwartet, ähm, aber für mich war klar, dass ich nicht gehen möchte, solange, solange dort geräumt wird und dann habe ich auch relativ schnell ein äh, Baumhaus besetzen dürfen, weil die Menschen mich einfach so lieb aufgenommen haben, mir äh, so viele Sachen beigebracht haben, wie man, wie man in der Natur lebt, äh, ohne viel zu brauchen, wie man wie man klettert, wie man Sachen sichert und so weiter. Ich habe so viel gelernt und, und die Menschen sind so unfassbar herzlich dort und, und offen und fokussiert und geben alles und das, das motiviert. Und das, da macht man dann auch gerne mit und gibt genau das weiter.
0: Wie viele Leute sind dort? Wie viele Aktivisten sind es ungefähr, die dort, die dich aufgenommen haben?
1: Also ich war in, ich war in Lorien, das ist ein eines der Dörfer und ich glaube, wir waren da, ähm, die Zahl variiert, weil teilweise kommen dann gerade am Wochenende sehr, sehr viele Demonstrantinnen, ähm, Demonstranten, Demonstranten äh, Bürgerinnen, Bürger, Aktivistis und dann, dann werden wir dann auch mal irgendwie 100 auf einmal. <lacht> ähm, als ich da ankam, waren wir glaube ich zu 35 oder das so, was, 35, 40 ungefähr, an der Stelle, nur an der Stelle vom Wald. Ähm, Genau, und das ist dann, das schrumpft und wächst. Das, das ist wie ein ganz natürlicher Organismus im Wald.
0: Und du, hast dich, äh, du hattest praktisch dann irgendwie die Möglichkeit, bei jemandem zu übernachten, der mhm. sich dort schon ein Haus gebaut hatte im, im, äh, genau. im Baum? Okay. Ja. Und wie, wie groß sind diese Baumhäuser? Wie viel passen denn da
1: rein in so <lacht>
0: Häuschen? Keine Ahnung.
1: Ähm, unterschiedlich. Die sind unterschiedlich gebaut. Ähm, also in, in manchen finden sogar bis zu über zehn Leute irgendwie Platz, weil das einfach große, mehrstöckige Plattformen sind. Es gibt aber auch welche, da, da passt man nur alleine rein oder zu zweit. Genau. Und manche sind ganz einfach ausgebaut und andere sind ziemlich, ziemlich äh, komplex, auch von der Architektur. Also, also die da, sind dann
0: schon länger dort? Die haben ja, sich, genau.
1: Ja. Also ich habe so viele schöne Sachen gesehen dort oben. Das hat mir auch echt am meisten weh getan, zu sehen, wie das einfach zerstört wird und da einfach Menschen wirklich leben. Ja. Und zwar bewusst leben. und
0: Von was leben sie eigentlich dort? Weil wenn man dort die ganze Zeit mhm. ist, von irgendwas muss man ja leben. Also man muss ja essen und trinken.
1: Dazu kann ich nur bedingt auch sagen machen, weil ich ja nur kurz da war in, in, ähm, im Vergleich zu anderen Menschen. Und ähm, in der Zeit haben wir hauptsächlich von Spenden natürlich äh, gelebt. Die, die Masse an Spenden war... war ähm, war auf jeden Fall ausreichend, um, um uns äh, ernähren zu können. Ähm, und sonst weiß ich aber, dass, dass sonst die letzten Jahre es einfach äh, viel auch durch, durch Sachen, die weggeschmissen worden sind. Einfach das Containern und das, was, was die Gesellschaft halt wegschmeißt und das einfach aufzuwerten, weil, ähm, weil diese Aktivistinnen und Aktivisten das nicht als Müll sehen und ich auch nicht, sondern es einfach, ähm, ja, unser, unser, unser gestörtes Verhältnis ähm, und unser kapitalistisches System, das einfach deklariert als nicht brauchbar. Aber das sind alles brauchbare Lebensmittel und Materialien und die wurden im Wald wiederverwertet. Das ist, da wird nichts neu gekauft, so gut es geht. Und ähm, ich habe, wie gesagt, auch viel darüber gelernt, was wie man recycelt wirklich und was alles möglich ist.
0: Das haben dir die Aktivisten dort auch gesagt oder mhm. beigebracht?
1: Ja, man, man, man hilft sich gegenseitig. Ähm, natürlich waren mir manche Sachen nicht ganz fremd, weil ich schon in ähnlichen Sachen auch zuvor gewesen bin und ähm, ja, aber ja, da, da gibt es dann auch äh, Skillshare und all diese schönen Sachen und Workshops, die komplett autonom organisiert sind, ähm, ohne zentrale Verwaltungsstrukturen. Ähm, Ach, ist die das, haben dort
0: richtig Workshops auch veranstaltet.
1: Ja, aber wie gesagt, das ist alles nicht äh, zentral organisiert und das ist das, was, was so faszinierend ist und was es auch so echt macht, ist, ähm, dass, es, dass es halt keine zentrale Verwaltungsstruktur gibt, ähm, einfach um Hierarchie und Machtmissbrauch von, im Keim zu ersticken und gar nicht erst äh, aufkommen zu lassen. Und das ist das, was, was diese Bewegung so besonders macht und wieso sie sich auch für mich überhaupt nicht räumen lässt weil sie so in ihrem Fundament stimmig ist und, ähm, und war und, und einfach sich befreit von all dem, was Unterdrückung oder eben Machtmissbrauch kreieren könnte.
0: Wie alt sind diese Aktivisten? Sind da teilweise dann auch Ältere dabei, die das schon seit Jahren
1: machen? Auf jeden Fall. Also ich habe ähm, verschiedene Altersgruppen von Menschen dort kennenlernen dürfen, auch von überall her. Ähm,
0: von überall her, heißt aus Deutschland oder auch aus anderen Ländern? Aus,
1: auch aus anderen Ländern, uh, ja. Also Schweden, Israel, Amerika, Australien, alles mögliche, Tschechien.
0: Und die leben sozusagen, das haben die sich zur Lebensaufgabe gemacht, äh, zum Beispiel jetzt eben Wälder zu retten wie den Hambacher Forst, oder sind die dann auch am
1: Reisen wieder woanders hin, wo es wieder was zu tun gibt? Ähm... Das da, da, da kann ich gar keine Aussage so machen, weil ich nicht weiß, wie das Leben der einzelnen Menschen aussieht. Auch weil im Wald das tatsächlich nicht so wirklich besprochen wird oder nicht Thema ist, was man quasi außerhalb vom Wald macht. Weil, weil es nicht wichtig ist. Und ähm, es tatsächlich darum geht, sich im präsenten Moment wahrzunehmen und zu begegnen. Und so eine authentische... Zwischenmenschlichkeit eben aufzubauen, indem man nicht fragt, was machst du, in der, was hast du in der Vergangenheit getan oder was planst du mit deiner Zukunft? Weil auch die Idee dahinter ist, dass es die Identität verfälschen würde. Weil oft sagt uns die Gesellschaft, wir sollen uns damit identifizieren, wer wir waren, wo wir herkommen oder und so weiter. Was, ist uns, was waren große Schicksalsschläge äh, in unserem Leben oder was für, eine, was für einen Abschluss haben wir, und all diese Sachen, die eigentlich in der Vergangenheit liegen. Oder auch, was willst du mit deinem Leben anfangen? Und dann ist das steckt das so ein bisschen in den Rahmen ab, in wo du beurteilt wirst, wo du dich auch selber vielleicht beurteilst. Und das, das eben auszuheben und zu sagen, Moment mal, aber das, was du eigentlich bist, ist ja das, was du in diesem präsenten Moment von dir gibst. Und wie du, wie du, wie du einfach agierst mit deiner Umwelt. Und mehr muss man, oder mehr muss Mensch nicht wissen um den anderen wirklich wahrzunehmen. Und das ist etwas, was ich äh, wirklich, ähm, das, ist, das ist so das, das, das Schönste, was ich dort lernen durfte. Weil, weil ich am Anfang auch sofort in die Muster gefallen bin. Wenn ich Menschen kennengelernt habe, habe ich die gleich gefragt, äh, was machst du sonst oder wo kommst du her und so weiter. Und nach ein paar Tagen ist das von mir auch abgefallen. Ähm, und ich habe gemerkt, wieso. Und das ist, das ist so kraftvoll. Wenn man, wenn man das mal erleben darf. Und dann wirklich auch über zwei Wochen hinweg war ich ganz nah mit Menschen, von denen ich bis heute nicht weiß, was sie gelernt haben mal. Aber es ist auch wirklich nicht wichtig, weil alles, was ich, was ich über die weiß und wie ich die beurteilen kann, das, das war alles in, in einer ganz ehrlichen, direkten Reaktion mit mir und, und der Umwelt, die passiert ist. Und, und mehr ist nicht wichtig. Und so, so lernt man sich wirklich zu achten und wahrzunehmen und auch wirklich hinzuhören, was Menschen sagen. Ja. Also
0: es klingt jetzt nach einer ziemlich schönen Ausstrahlung, die mhm. ihr dort alle so gehabt habt. Ich habe nur ein sehr bewegendes Video mal auf Facebook gesehen von einer Aktivistin, die wirklich geweint hat, ähm, die verzweifelt vor den Polizisten. Da standen zwei vollkommen ähm, also ausstaffierte Polizisten mit Helm und was weiß ich, und sie steht daneben und heult und sagt, was da ihnen alles weggenommen wird. Und das hat mich sehr berührt. Also es war so ein Video, da bleibt glaube ich kein Auge trocken irgendwie, weil man hat richtig mhm. den, die Trauer gespürt von der Frau. Und glaubst du, dass die Polizisten das schon auch irgendwie gemerkt haben, was ihr eigentlich für eine Power habt? Weil die ja sehr brutal teilweise davor gehen. Warum tun sie
1: das? Kannst du dir das erklären? Das habe ich mich sehr viel gefragt. Ähm... Ich, ich glaube nicht, dass, dass ähm, die Polizei, also dass, dass da jeder Mensch, der, der bei der Polizei ist, äh, die gleiche Haltung hat unbedingt. Ähm, aber dennoch agieren sie halt doch alle unter dem gleichen Befehl. Und deshalb macht es schwierig, da dann doch dann irgendwann zu differenzieren. Es gibt natürlich Polizistinnen und Polizisten, die uns auch ihren, ihren Zuspruch ausgesprochen haben, denen das überhaupt nicht recht war, was dort passiert ist. Unter anderem, weil es ja auch unmöglich ist, so viele Beamtinnen und Beamten für, für sowas äh, wirklich zu missbrauchen und Interessen eines Konzerns so auf der, der Ebene auszuüben. Ähm, aber es gab auch sehr gewaltbereite Menschen, also seitens der Polizei. Ähm, und deshalb ist es schwierig, dann zu differenzieren, weil selbst die, die mit uns fühlen, im gegebenen Fall dann halt dann doch auch gewalttätig werden, beziehungsweise nicht gewalttätig, sondern eben diese Staatsgewalt benutzen. Ähm, und deshalb ist es, ist es schwierig zu sagen. Ähm, es, sind, es gibt solche und solche, aber sie, sobald sie ihre Helme aufhaben, machen sie halt das Gleiche und ähm, schalten... Ihre Menschlichkeit äh, bewusst aus, ähm, weil es ihnen auch so beigebracht wird, weil ja der Apparat auch anders nicht funktionieren würde. Und das, das, das finde ich äh, sehr erschreckend. Ja, jetzt wäre
0: doch eine schöne Stelle, einen Song von dir zu hören, live, oder? Ja,
1: <lacht> gerne. Ich kehre jetzt nach außen, was in meinem Innen tobt. Ich ertrage nur die Wahrheit und das Schönsein fällt mir schwer. Nie wieder lügen. Das Maß ist voll und ich bin leer.
0: Nie wieder Lügen. Und jetzt muss man eigentlich sagen, von Aini, das ist ja dein <lacht> Künstlername. Genau. Wie bist du auf den Künstlernamen denn gekommen?
1: Ah, die, die Geschichte erzähle ich so gerne. Ja, das ist gut. <lacht> Geschichten, die man ähm, gerne erzählt, sind immer gut. Ja, ähm, ich glaube, deshalb äh, trage ich diesen ähm, für viele Ohren seltsam klingenden Namen, ähm, weil, er, weil er mir einfach so viel bedeutet, um, Aini heißt, ist eigentlich auf der Sprache der, der Quechua-sprechenden indigenen Menschen.
0: Um, Ke,
1: was, was wie Quechua? Quechua. Quechua ah. ist, die, ist die Sprache der Inka. Mhm. Um, genau, in Südamerika. Und um, ich war, das war meine, meine erste so Reise mit einem Backpack ganz alleine mit 19. Um, und ich war in Peru und, und ich hatte irgendwie den, den Tipp, an, in dieses Casa Aini zu gehen. Uh, das war, war ein Haus ganz oben in Cusco. Und ähm, dort ist was ganz Magisches passiert und es ähm, hat mein Leben sehr verändert und, und deshalb habe ich diesen Namen einfach für, für mich behalten und, und meine Freunde nennen mich auch manchmal so. und ähm, Aini heißt in der Sprache äh, sowas wie geben und nehmen. Es ähm, ist schwierig zu übersetzen, also gerade solche alten Sprachen, die gar nichts mit unseren Sprachen zu tun haben, sind sehr schwierig zu übersetzen. Aber der Begriff ähm, bedeutet quasi das, was du ausstrahlst oder das, was du auch sagst und tust, ähm, das wird zu dir zurückkommen, wenn du es mit der richtigen Intention tust. Also es ist nicht so ein Begriff von, von Abrechnung im, im christlichen Sinne oder Karma in Indien, sondern mehr so etwas so Zyklisches. Eher so ein, so ein Prinzip. Und ähm, genau, und ich habe äh, hab in diesem Casa Aini ähm, ganz, ganz wundervolle Menschen kennengelernt, die, ähm, die mir gezeigt haben, wie, wie schön es sein kann, ähm, für die Natur einfach, einfach aufzumachen und die Natur als, als ähm, wichtigste Autorität und Instanz ähm, lieben zu lernen. Und wirklich diesen Begriff äh, Mutter Erde zu fühlen und zu fühlen, ich bin Kind dieser Erde und sich da, da wirklich im, im Herzen auch hinzugeben und, und, und sich getragen zu fühlen, also auf einer ganz emotionalen Ebene. Und deshalb fühle ich mich auch, glaube ich, überall zu Hause, wo ich bin, weil, weil, weil ich da in, in Südamerika diese Erfahrung hatte, dass, dass die Erde meine Mutter ist und ich, ich sie wirklich gefühlt habe. Um, an dieser Stelle, Mama, das, das macht dir keine Konkurrenz, du bist ja auch Teil der Erde. <lacht> um, aber nee, dieses, um, ja, ich, ich um, wenn ich alleine bin, irgendwo, um, natürlich in der Natur ist es noch leichter zu spüren als in der Stadt, aber wenn ich alleine irgendwo bin, dann, dann um, fühle ich mich sehr, sehr geborgen und um, überhaupt nicht einsam. Das, wegen diesem Erlebnis. Das ist
0: schön, das ist sehr schön. Dieses Casa Aini, das kommt mir jetzt auch gerade wieder so ein bisschen vor wie der Hambacher Forst. <lacht> ist es so, ist es, sind es schon so die Orte, die du dann auch irgendwie automatisch immer findest?
1: Ähm, ja, also sie kehren wieder in meinem Leben. Ähm, ich glaube, ein Ort ist immer das, was man aus ihm macht, weil ich glaube, der Hambacher Wald ist auch für viele, also es gab auch für mich selbst dort auch traumatische Erlebnisse, gerade mit der Polizeigewalt, oder auch mein, mein ähm, Sturz, den ich dort hatte. Ähm, also ja, viele, das ist sehr viele. muss man ja vielleicht erzählen genau. <lacht> an dieser Stelle. Es also das gab du auch vom, unschöne Sachen. Genau, so. dass du
0: vom Baum Ich sage es einfach, du bist vom Baum gefallen. Wurscht. Ja. Es war <lacht> ziemlich hoch. Es waren sechs Meter, oder? Sowas um
1: den Dreh, ja.
0: Ja, sowas um den Dreh. Aber es ist dir wie durch ein Wunder überhaupt gar nichts passiert. Also zumindest nicht so, wie es dann in der Presse stand. Und warum stand es in der Presse? <lacht> weil du die Tochter von Leslie Mandoki bist. Und äh, das natürlich für die Presse immer ein gefundenes Fressen mhm. ist, wenn da jemand vom Baum fällt, der ähm, vielleicht einen bekannten Namen dahinter hat, logischerweise. Mhm. Weil ich vermute mal, es sind vielleicht ab und zu auch mal andere Aktivisten vom Baum gefallen. Und das steht dann nicht in der Presse.
1: Also es gab nicht... In dem, in dem Wald, in der kompletten Besetzungszeit gab es eigentlich so gut wie keine äh, schlimmen Unfälle, vor allem nicht, wo jemand dabei gestorben ist. Das, das ist erst seitdem die, das ist echt die, die Panik, die die Polizei da, da auslöst, da einfach die, die Kräfte, die aufeinandertreffen. Ähm,
0: Weil es ist ein Journalist ums Leben gekommen. Es ist ein Journalist ja.
1: ums Leben gekommen und mich, mich hat schockiert, ähm, dass ich oft lesen musste, es sei ein Blogger oder solche Sachen, dass da so abfällig... Äh, und auch schlecht, schlecht recherchiert wird von, von der Seite der Presse. Und dass das, dass das überhaupt nicht zum Räumungsstopp auch geführt hat, dass es das nicht ausgereicht hat, um, um, um sich bewusst zu machen, wie absurd dieser Einsatz ist. Das hat mich schockiert. Und ähm, zu sehen, wie die, ja, wie die Presse sich dann, dann darauf stürzt, dass, dass äh, Menschen sich verletzen und sich nicht darauf stürzt, wie absurd es ist, dass ähm, jeden Tag Menschen sterben wegen einem Konzern wie RWE, wegen der Feinstaubbelastung und den, den Folgen des, des, der Klimaschäden. Dass, dass, sich, ähm, dass sich Zeitungen darauf nicht stürzen, weil das eigentlich in einem viel absurderen Maß ähm, ja, wäre wär für eine Berichterstattung. Und ähm, da habe ich mich natürlich schon gefragt, ähm, wieso wieso wir auch als Leserinnen und Leser anscheinend dieses Feedback ja auch äh, irgendwie ausstrahlen und, und ähm, ja.
0: Wir sind auch alle nur Konsumenten, die vielleicht <lacht> bespaßt werden wollen oder so. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, so diese äh, warst du irgendwo auf der Welt, wo es dir auch so gut gefallen hat wie in Peru ähm, <lacht> oder war Peru so ein das einschneidendste Erlebnis oder bist du da noch weiter dann rumgefahren oder warst du einfach in dem Casa A Aini äh, hängen geblieben?
1: Ähm, nee, ich bin äh, tatsächlich ich bin noch, noch, noch viel rumgekommen, danach auch äh, weitergereist. Ähm, und als ich zurückkam, ähm, war ich ein bisschen hier und ähm, habe dann recht schnell beschlossen, ich, ich, ich muss irgendwie wieder los und vor allem möchte ich nicht nur reisen und, und mein Privileg von meinem deutschen Reisepass nutzen. Und dann habe ich eben entschlossen, ich will ich will ähm, in der NGO was, was tun, ich will, ich ah. will wohin fahren und, und wirklich in der Organisation arbeiten und habe dann so ein... Ähm, Freiwilligendienst gemacht, Freiwilliges Soziales Jahr in Indien für ein Jahr, gleich im Anschluss. Und ich glaube, das hat mich auch sehr geprägt, auf jeden für Fall. Für welche NGO warst du dann dort? Äh, ich war äh, deutsch-indische Zusammenarbeit, heißt es, oh. genau. Und das waren die Deutschen, von der deutschen Seite her. Ähm, und in Indien hieß es CMM, äh, das heißt ausgesprochen Chaitanya Mahila Mandali. Und <lacht> das ist, ähm, das bedeutet quasi übersetzt, die Wendung der Frau vom Dunkel ins Licht. Und das ist eine äh, absolut Ausnahme-NGO in Indien, weil die befassen sich mit einem absoluten Tabuthema, und zwar mit der Zwangsprostitution und äh, der Versklavung auch von, von jungen Frauen und Mädchen. Ähm, und ja das, ist, ja, das ist ein absolutes Tabuthema in diesem Land und, und diese NGO war also unfassbar äh, prägsam für mich. Ich, hab, ähm, ich war vor allem im Waisenhaus dort für die, für die kleinen Mädchen, die quasi aus solchen Verhältnissen befreit wurden von der NGO zuständig und, und habe mit denen ähm, Hausaufgaben gemacht, Spiele. Äh, also die sind praktisch ohne Mutter aufgewachsen in diesem Waisenhaus? Ja, ja genau, die sind ohne, ohne Mutter aufgewachsen, weil die Mütter quasi auch also ähm, eben in diesen Zwangsprostitutionsverhältnissen gefangen waren und sich nicht kümmern konnten um die Kinder oder die Kinder teilweise selbst aus dem Kinderhandel stammten und ähm, die Organisation oh quasi mhm. im operativen Teil die dort rausholt. Und ähm, wir jetzt als, als Freiwillige haben da quasi also wie, äh, ähm, auch nur beschränkte Handlungsmöglichkeiten. Wir haben halt auf die kind-, also Kinderbetreuung gemacht und auch halt diesen, diesen Englischunterricht für für Frauen, ähm, die eben auch es raus, also ähm, raus befreit worden sind, da rauskommen konnten irgendwie und ähm, dann einfach angefangen haben, in der NGO selber zu arbeiten. Also das war ein ganz tolles System ähm, und ja, da, da durften wir ähm, mithelfen. Ähm, auch heute bin ich da, schaue ich da wieder mit einem kritischen Blick drauf, wie mit fast allen Dingen. Ähm, weil ähm, ich nicht weiß, wie viel man da wirklich von außen ausrichten kann. Ähm, aber.
0: Wie meinst du, von außen ausrichten? Also von hier aus, von Deutschland aus oder von richtig dort vor Ort? Ähm,
1: ja, einfach, einfach einfach als Deutsche quasi dorthin zu gehen. Ähm,
0: Und um denen zu sagen, so geht's nicht.
1: Nee, das, das sowieso nicht. Ähm, also die da irgendwie zu sagen, wie was zu laufen hat, das war eh nicht auch nie, nie der, das Ziel, mhm. nee, wir haben da, wir, wir haben da einfach ähm, die, die Kinderbetreuung übernommen und, und diesen Englischunterricht, wo halt wirklich einfach äh, auch das, da war kein anderes Personal, das das hätte machen können auch. Ähm, was ich eigentlich sagen möchte, ähm, ich finde es auch, ich finde, also heute bin ich eher so drauf zu gucken, wo kann ich lokal was ausrichten, wenn ich was in der Welt verändern möchte, ähm, weil einfach, ja man da wirklich am allermeisten bewegen kann, wenn man lokal vor Ort, ähm, wie gesagt, das besetzt, was man möchte, das bleibt, ja, du das hast halt ausspricht, was man möchte. Ja. Und da, das ist mir bewusst geworden mhm. im Nachhinein. Also die Erfahrung in Indien war gut für mich, aber ja. ähm, es ist wichtig, lokal aktiv zu bleiben.
0: Es ist ja, Ich weiß schon, was du, worauf du vielleicht anspielen willst, genau. weil viele junge Menschen gehen nach der Schule... Mhm. Zum Beispiel erstmal ins Ausland, um eben bei so einer Organisation zu arbeiten. Genau. Und haben dann vielleicht den Spleen, ich bleibe dort oder so. Mhm. Ähm, aber ich finde es schon gut, dass sie es tun. Also ich hatte diese Möglichkeit jetzt ja. nicht unbedingt. Ja. Also es gab einfach noch nicht so viele Organisationen, die sowas angeboten haben. Und ich hätte das wahnsinnig gerne gemacht. Ja. Also gerade für eine NGO zu arbeiten. Aber meine Nichte zum Beispiel hat das auch gemacht. Und die war in Afrika. Und hat gute Erfahrungen gemacht. Also für sich persönlich einfach.
1: Ja, das, das ist auch das, was... Ähm was, glaube ich, dann global für die Entwicklung tatsächlich der, der größte Gewinn ist, ist gar nicht ähm, die Kinder, die wir dort äh, für die paar Monate betreut haben. Das ist natürlich gut. Ähm, aber was gut ist, ist, dass, dass äh, junge Menschen zurückkehren und hoffentlich ihre Gesellschaft hinterfragen und, und Dinge versuchen, vielleicht anders zu machen, weil wir in einer Welt hier in Deutschland leben, die sehr stark davon profitiert. Um, unser Alltag ist deshalb so angenehm und schön, weil der Alltag in anderen Ländern miserabel ist. Mhm. Und das nach der Schule als, als junger, naiver Mensch zu sehen und dort wirklich auch zu leben, ist, glaube ich, gut, um, um zu verstehen und wirklich, weil man versteht erst was, wenn man es erlebt hat. Und wenn du erlebt hast, wie es in, in, in diesen Ländern ähm, aussieht, der Alltag, ähm, und dass Dinge wie fließendes Wasser nicht selbstverständlich sind, ähm, dann macht das was mit dir. Und du kommst auf jeden Fall nicht mehr als äh, Konsum, bereites, äh, funktionierendes Objekt des Kapitalismus zurück, sondern du bist kritisch und hinterfragst, um was wir wirklich brauchen. Und, und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, das Gute an diesen Aufenthalten. Das ist auch das, was ich, weshalb ich auch finde, dass es nach wie vor gut ist.
0: Aber glaubst du tatsächlich, dass es bei jedem Funst, also bei dir, funzt ah. ist? Äh, ich, ich bin da oft naiv.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, nee, es gibt sicher Menschen, die da, die da nicht rauskommen und denken, ähm, wir werden mit einem Bewusstsein aufgezogen, dass, dass, dass die Umwelt da ist, um, um für uns was zu präsentieren. Also dieses ständige, wir konsumieren etwas, wir konsumieren Kultur, wir konsumieren ähm, Reisen, wir konsumieren andere Menschen ähm, und dann wirklich mal dahinter zu kommen, dass man, dass man in so einem Konsumpattern gefangen ist. Ja. Ähm, ich, weiß nicht, ob das jeder sich, sich so in der Extreme bewusst macht, wie ich es mich auch selber ständig verweise darauf, mir da bewusst zu werden. Ähm, Gibt es sicher auch welche, bei denen, äh, bei denen ähm, das vielleicht ausbleibt. Aber grundsätzlich glaube ich, einen großen Batzen Empathie kriegt jeder Mensch mit. I'm I swear I'm moving under a bridge today. Under a bridge today.
0: Ani mit Under a Bridge. Also unter der Brücke musst du nicht unbedingt hausen. <lacht> Gott sei Dank. Nein, zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Jetzt wollen wir doch mal... Weil jetzt läuten wir schon so langsam so die Endrunde ein, aber der Schall. Grund, warum wir jetzt diese, ähm, äh, die Sendung aufgezeichnet haben, mhm. ist ja der, dass du am Dienstag was Großes vorhast. Mit wem, also du fährst auf eine Messe und die heißt irgendwie Eurotier. Klingt ja genau. zunächst ganz kuschelig. Was wird denn auf dieser Messe gezeigt? Was ist das für eine Messe?
1: Ähm, diese Messe klingt, ja, Eurotier. Hm. Ähm, verrückter Name für, für das, was da eigentlich passiert. Ähm, bei der Eurotiermesse äh, dieses Jahr in Hannover stattfindend ähm, ist, glaube ich, die weltweit größte Messe oder zumindest europaweit ähm, für alles, was den Bedarf für Viehzucht und und ja großen großen Schlachtbetrieben eben ausstellt. Also all die Maschinen, all die Tiere, die, die gezüchteten Tiere. Ähm, und das klingt zunächst so relativ harmlos, aber wenn man sich anschaut, ähm, wie der moderne Schlachtbetrieb und Viehzuchtbetrieb eben aussieht, dann ähm, wird einem sehr schnell kotzübel <lacht> und all diese Geräte und Techniken äh, werden dort ausgestellt und ähm, das ist nicht da geht es auch, also da geht natürlich um Tierschutz in erster Linie. Ähm, genau, was, aber macht, was habt ihr
0: vor, was habt ihr genau vor, dort genau, zu Genau, ähm,
1: also wie gesagt, man könnte vermuten, es, es äh, geht in erster Linie um Tierschutz, weil, weil diese Geräte schlecht für die Tiere sind. Aber was das Besondere ist, ähm, ich will und darf auch gar nicht zu viel verraten. Aber das ist gut, weil die Sendung ähm, ist ja erst am Dienstag. <lacht> genau. Jetzt kannst du alles nee, sagen. Ähm, <lacht> und zwar ähm, hat das äh, Climate Justice Games und... Ähm, Wieso das Climate Justice ist ein, ein Begriff dieser Bewegung auch aus Malbacher Wald. Ähm, okay. äh, Klimagerechtigkeit ist das, was wir fordern. Ähm, natürlich generationsübergreifend, aber vorübergehend, denke ich mal, auch jüngere Generationen. Klimagerechtigkeit von diesen Konzernen, ähm, die diese Sachen, die, da, die Profit daraus ziehen, eben ähm, umweltschädigende Techniken zur Ressourcengewinnung und eben auch Herstellung, wie zum Beispiel von Fleisch, eben zu verwenden. Und bei dieser Eurotiermesse geht es um Klima tatsächlich. Wieso? Weil ähm, Viehzucht global doppelt so viel und viel mehr CO2 ausstößt, als der komplette Transport. Weil wir denken immer, wir haben Probleme mit Flugzeug und Auto und mhm. Energie und so weiter. Ähm, es ist aber tatsächlich die Viehzucht, die das meiste, die meisten e CO2-Emissionen herstellt ähm, und ausstößt. Und ähm, diese Gerätschaften, die da vorgestellt werden, sind, ist das, was möglich macht, ähm, 30.000 Schweine zum Beispiel unter einem Dach zu betreiben als Mastbetrieb, ähm, oder Firmen wie Clemens, Tön die von Clemens Tönnies, äh, ähm, die einfach diese Massenschlachtungen ähm, in dem Sinne betreiben, die komplett automatisiert sind, wo Tiere teilweise unbetäubt und unter schlechten, äh, auch hygienischen und auch Menschenrechtsbedingungen für die, für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, dahinter geschlossenen Türen einfach betrieben werden. Und das ist fürs das Klima ähm, und für uns, un unsere globale Existenz, fatal ist. Mhm. Fatal und kriminell und absurd. Und was, was macht
0: ihr dort genau? Stellt ihr euch nur davor mit Transparenten oder wollt ihr auch reingehen? Das kann
1: ich nicht sagen. Okay, Das alles weiß klar. ich nämlich das selber weiß noch du, nicht. Weißt das ja noch nicht. Ich weiß nur, dass eine Bewegung mehr und mehr entstehen ist. Mhm. Und ja, dass es wichtig ist, darauf aufmerksam zu machen, weil sich, glaube ich, niemand bewusst ist, was Klimaschutz und Menschenrechtsbruch mit so eine Eurotiermesse zu tun hat. Dabei ist das wirklich...
0: Also ich habe ein bisschen nachgeschaut. Es, äh, das ist tatsächlich die Europas größte Messe und es sind 1600 Aussteller. Also kann man sich mal vorstellen, wenn 1600 mhm. Aussteller schon da sind, nur Leute, die ausstellen, ja. ähm, dass dieser Markt oder der Bedarf an Produkten, die mit äh, Nutztierhaltung zu tun haben, mhm. ziemlich groß ist. Ja. Also sehr groß. Das ja. ist
1: ja auch der Grund, wieso das für die CO2-Emissionen so bedeutend ist. Also die, die Viehzucht, weil es einfach ein, ein massiver Industriesektor ist, der, ähm, der also aus, jeder, aus jedem Aspekt schlecht, also sowohl von, von den Auswirkungen, aber auch die internen Konzeptionen, also diese industrielle, maschinelle Viehzucht und, und, und Fleischverarbeitung hat unfassbar viele Arbeitsplätze kaputt gemacht ähm, und schafft wirklich schlechte, schlechte Bedingungen, die auch wirklich nicht den Tierschutzverordnungen entsprechen. Und da gibt es auch ganz viele Skandale, was, was, was eben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeht, die da im Akkord zwischen diesen Maschinen äh, literweise Blut hin und her schleusen müssen und, und, und schlechte, schlechte Bedingungen einfach. Und das macht das erst möglich. Und ähm, wenn wir das mal auf der Metaebene oder philosophisch gesehen, was passiert da eigentlich? Da, wird, da werden lebende Wesen, die ja auch trinken und essen, also auch mit, mit ähm, ja, Lebewesen an Ressourcenbedarf sind auf diesem Planeten, so wie Menschen auch, also die haben auch einen Bedarf, diese Lebewesen werden behandelt wie Gegenstände durch diese Maschinen und das verursacht natürlich enorme Schäden, ähm, intern und extern. Und deshalb ist es ganz wichtig, diese Messe zu blockieren, zu ähm, in die Öffentlichkeit zu zwingen. Ich hoffe, dass wir auch Presse kriegen werden. Ähm, und, und da auch, das ist auch wichtig, auch, auch ähm, Hambacher Wald ist wichtig, aber es ist, es sind ist es nicht Leute, alles.
0: Sind es Leute vom Hambacher Wald, mit denen du dorthin gehst, oder ist es wieder eine ganz andere Gruppe, die du kennengelernt hast, mit denen du dorthin fährst?
1: Mm. Das kann ich so nicht, nicht sagen, weil ich nicht weiß, wen ich da wieder treffen werde. Ich werde es vielleicht auf bekannte Gesichter treffen, vielleicht nicht. Ich weiß es nicht. Das ist ja auch im Wald immer noch gerade ähm, Krisensituationen, weil Räumungen wieder angedroht werden. Ich habe auch überlegt, ich muss sofort wieder in den Wald. Aber ähm, nein, es ist, es ist wichtig, ähm, überall aktiv zu sein. Und zu bleiben. Über wen hast
0: du das erfahren, dass jetzt dort bei der Messe Das habe ich passiert?
1: aber tatsächlich dort den Flyer gefunden. Okay, du hast den Flyer dort gesehen, <lacht> genau. Alles klar. Aber ja, ich... Ähm, dann ist
0: es deine persönliche Entscheidung. Du hast dich jetzt nicht irgendwie mal angeschaut, nein, du siehst den Flyer, hey, ich will da hin und dann gehst du einfach hin und machst ja. es.
1: Ja, Nee, als ich das gesehen habe, ähm, kam tatsächlich das zusammen, weil ich komme ja aus dem Tierschutz, wie wir vorhin schon besprochen hatten. Und als ich gesehen habe, Climate Justice Games und Euro Eurotiermesse, dass dann wirklich das zusammen fusioniert. so, Weil das ist auch der Grund, wieso der Veganismus mich so verändert hat und, und, und mir so viel Kraft gibt, weil ich weiß, dass es eben jenseits von dem ist, was, was mein Verhältnis zu Tieren und zur Erde angeht, sondern es wirklich einfach den, den, äh, ja, den, den, die globalen ähm, Zustände verändert, wenn, wenn Menschen anfangen, sich pflanzlich zu ernähren. Es ist wirklich einfach so, ein, so ein, eine, eine enorme Auswirkung, wenn man das im Kollektiv vor allem tut, ähm, dass, es sich, dass es sich lohnt, weil man Ergebnisse direkt sieht. Also ein Burger ist so viel wie 100 mal duschen. ja. Und es mhm. ist ja nett, wenn der, wenn, der, wenn der klimabewusste Deutsche irgendwie meint, äh, beim Händewaschen das, das Wasser an- und auszuschalten, während er sich die Hände irgendwie, äh, irgendwie wäscht ähm, oder das Duschwasser besparsam zu verwenden. Aber das dass Das ist egal, wenn er danach einen Burger isst und dann mhm. zu wissen, okay, ich, es macht einen Unterschied und ich kann, ich werde jetzt nächsten Januar zehn Jahre vegan und, ähm, und es, ist, ähm, es, ist, äh, es ist einfach dann schön zu sehen, okay, du hast, weiß nicht wie viel, tausend Liter Wasser jetzt halt einfach. Ich will nicht sagen auf meinem Bonuskonto, weil das gibt es ja nicht, ich verbrauche ja auch als, als westlicher Mensch immer noch zehnmal mehr als, als Menschen woanders, ähm, bin da auch, auch kritisch an anderen Stellen, aber zu wissen, was habe ich mir für einen Wahnsinn ausgespart einfach, wo viele Menschen immer noch denken, es sei normal und für mich ist das nicht normal, weil es darf nicht normal sein und für mich ist Burgeressen absolut extrem. Ich finde mich und dich total normal. Ich weiß nicht, wenn manchmal Leute sagen, oh, Julia, du bist extrem und du kannst auch nicht so militant sein. Und ich denke mir nur so, ich finde mich überhaupt nicht extrem. Kein bisschen. Äh, wirklich nicht. Was hast
0: du für einen Ausblick für die Zukunft? Wie siehst du die Welt so in, naja, 50 Jahre ist jetzt zu viel gesagt, sagen wir mal in 10 Jahren. Glaubst du, dass ich, äh, ist der Veganismus eigentlich in der Mitte der Gesellschaft schon angekommen oder glaubst du noch nicht so ganz?
1: Doch. Ich glaube, das äh, spaziert durch viele äh, Türen. Wie gesagt, es gibt ja den Umweltaspekt, den Tierschutzaspekt. Und es gibt natürlich auch noch den Gesundheitsaspekt, wo viele Menschen sich ähm, motiviert fühlen, was zu ändern, weil ja auch immer mehr klar wird, wie, wie schlecht das auch unserem Körper tut. Ähm, so unnatürliche Dinge wie Muttermilch von einer anderen Spezies zu uns zu nehmen im Erwachsenenalter sind einfach, einfach auch schlimme gesundheitliche Folgen. Also ja, Mitte der Gesellschaft kommt es auf jeden Fall mehr und mehr an, einfach weil, weil die Trends da sind und es auch mehr und mehr in Mode kommt, weil es, weil es gut ist, gesund zu sein und äh, ja, weil es, weil es Spaß macht, weil es auch was Neues ist, weil, weil sich das natürlich auch auf Social Media inszenieren lässt. Natürlich sitze ich dann manchmal schmunzelnd da, aber mich freut es so. Jeder Trend, wenn er gut ist, und dann, dann soll er seinen Prinzipien folgen und viele Menschen mobilisieren, soll mir recht sein. Solange solang die CO2-Emission dabei stimmt, Wunderbar. kann das gerne passieren.
0: Das ist ein gutes Schlusswort. Ich habe mich sehr gefreut, dass du zu mir gekommen bist, vorher, bevor der Zweierpasch überhaupt ausgestrahlt wird, dass wir die Sendung aufzeichnen konnten. Ich wünsche dir äh, viel Erfolg bei allem, was du noch machst und was noch kommen wird und ich glaube, da kommt noch viel, weil ich habe ja vorher noch zu dir gesagt, so ich hoffe nicht, dass du als Musikerin zu diesen mhm. 27 Kandidaten gehörst, weil du ja erst 24 Jahre jung bist. <lacht> äh, das habe ich vielleicht noch gar nicht erwähnt, also wirklich mit 24 ist die mein jüngster zweier Gast und ähm, ich wünsche dir, dass du noch lange, lange lebst und viele Menschen davon überzeugst, ähm, in ihrem kleinen Bereich, also, ob man sie jetzt vom Veganismus überzeugt, weiß ich nicht, aber zumindest von den Fußabdrucken ökologischen, aber es gibt immer was zu tun, man kann immer was machen <lacht> ja. und vor allem je mehr man das Bewusstsein glaube ich antriggert, desto mehr verabschiedet man sich von irgendwelchen ja, desto mehr lebt man vegan, stimmt. Wunderbar, vielen Dank, dass du da warst. Mhm.
1: Dankeschön, danke dir Michaela, es hat Spaß gemacht.
0: Zweierpasch, das Radio München Studiogespräch, immer am zweiten Dienstag des Monats, hier auf Radio München. Thank <laughs> you.